0: Arbítrium Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o Will estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa para conversar contigo, meu. E hoje nós temos aqui um grande cantor, professor de canto e musicista. Tom, e aí, mano? Como é que tá e como é que foi o teu dia?
1: E aí, cara? Pô, foi um dia muito bom conseguir chegar vivo aqui em Canoas, né? Para quem não sabe, eu sou de Porto Alegre. E não conheço muito a região, mas é um prazer estar aqui, né? Nos estúdios Quênia. Estúdios
0: Quênia. Hoje nós estamos na casa da Quênia. Ela já participou aqui no Coalando e vai participar de novo. Em breve, não. Em breve, não. Já saiu o episódio dela. Porque já tá aí. Tá no ar já. Então, tu vai ouvir, meu. Tem dois episódios da Quênia aí. Mas, mano, tu tem uma banda, né?
1: Tem uma banda, Me sim. Me conta
0: mais sobre isso.
1: Cara, tem uma banda chamada It's All Red. É uma banda de metal moderno, metal alternativo. A banda existe desde 2007 e eu entrei na banda em 2014.
0: 2014, cara. E quando é que tu começou a cantar? Eu comecei a cantar,
1: cara, eu tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos, no colégio mesmo, fazia aula de violão. E aí eu era quem menos pior cantava, né? E aí eu resolvi uh, fazer aula de canto, né? Por... Precisava de alguém que cantasse nos nossos grupos de violão. E aí, eu conheci a banda híbria E Hibria. aí, conheci o Yuri Samson, que era o vocalista do íbria.
0: Cara, esse nome não é
1: estranho, mano. É uma banda gigantesca no Japão, uma banda brasileira. Nesse ano, que eu comecei a fazer aula com o Yuri, ele tinha sido eleito o oitavo melhor vocalista do mundo a passar pelo Japão. Então, eu já tive uma referência muito boa, assim, tanto de metal quanto de técnica vocal, assim.
0: Caralho! O maluco te ensinou tudo possível. Tudo,
1: cara. Inclusive, chegou um momento que ele teve que me formar, assim, com cinco anos de aula, que não tinha mais o que ele me passar. Daí eu fui para outros professores e aí desde então dou aula também.
0: Né? Tá, mas o rolê de tu cantar, é só tu acertar a nota ou tem mais coisa por trás? Muita
1: coisa. Eu acho que
0: tudo resulta em tu acertar a nota, né?
1: Eu acho que o lance da afinação é uma das coisas mais difíceis. Timbre e afinação é uma das coisas mais difíceis porque envolve ter um monte de base de técnica vocal. Então, é um caminho bem longo. para mim, foi muito longo. Eu comecei muito no menos um, para não dizer no zero. E vai longe esse caminho até a gente acertar.
0: Tá aí, o que que são, para quem tá nos ouvindo e não sabe nada de técnica vocal, o que que seriam esses instrumentos a mais, sem ser tu acertar a nota?
1: Cara, tem um monte de, de parada que a gente acaba tendo que estudar quando a gente estuda a voz, né? Então a gente tem o lance da respiração, que é muito importante. A gente tem os esquemas vocais, que são os tipos de voz que a gente consegue produzir. Eu também acabei estudando muito desde o início os drives vocais, que são muitos tipos, que são as distorções, pra quem não sabe, aquelas vozes rocas, né, que se usa no, no soul, no blues, Não no é metal. a voz de
0: quem fuma cigarro, né? Vamos não. deixar claro. Não é, não é, não é, não é. Pode
1: quê? E não ajuda.
0: Faz um drive pra nós aí. Fazer um... Pá, <risos> mano, eu vi... Eu tava falando do Lucas Silveira antes. Sim. Da, da Fresno. Eu, não, não foi tu que falou. Foi a Rebeca que falou. Mas ele tava... Ele tá treinando essas porra também. E eu vejo nos stories dele, ele postando, ele gritando, mano. E ele um dia ele falou, cara, não é só tu pegar no microfone e tu berrar no microfone. Tu tem uma técnica pra conseguir gritar de uma forma boa e não vai vetar tua voz, né? Porque eu fico pensando, a tua corda vocal, ela é realmente uma corda?
1: É, na verdade, esse nome ele já mudou para prega vocal, né? E, e a gente falava cordas vocais, depois virou pregas vocais. Hoje a gente chama de prega vocal porque é uma prega com dois lados. E, tipo, cada lado sai um som diferente? Não. Cada lado é importante para fazer a vibração. Até tem uma doença que existe, que é a paralisia da prega vocal. Normalmente paralisa um lado. Então o cara fica com a voz meio manca, mas na verdade o que produz a voz esses efeitos todos são os músculos da laringe. A prega vocal a gente pode dizer que é o que a gente tem de mais sensível, de mais é precioso, né, que a gente tem que cuidar, mas digamos que embaixo dela tem um monte de músculo que abre, fecha e faz a gente produzir esse tanto de voz. Então mas como é que trabalha eles, cara? Cara, aí é que vem o lance de tu estudar a voz e principalmente de tu estudar a fisiologia da voz. De tu entender a voz como um instrumento musical, assim como a gente cuida de um violão, por exemplo, da madeira, da escala, das cordas. A gente tem uma série de coisas que resultam nesse, nessa voz final que a gente tem que aprender o nome delas para que, que elas servem, e fazer exercícios específicos para elas. Tem coisas, inclusive, Will, que não tem nem uh, nota de fato. A gente treina só o músculo mesmo. Como se fosse uma musculação de voz. Caralho, mano.
0: Que loucura. Mas, tipo, eu, eu tento cantar em casa, só que eu canto mal pro caralho. Tu presenciou aqui antes e eu não sou nada afinado, né? Pior eu... que eu, quando eu comecei, vai ser impossível, cara. Cara, mas eu acho que todo mundo, quando começa, é ruim cantando, né? Ninguém, tipo, claro, são as pessoas que já nascem com o dom de cantar, porque existe esse dom de cantar. Tu pode nascer com algum dom, só que eu não nasci com nenhum dom, pra porra nenhuma. Mas, na real, eu nasci com o dom de ser retardado, mas foda-se. Mas, tipo, quando tu vai tentar estudar o músculo da voz, tu sente...
1: Sim, a gente tem que sentir, é, nesse momento é que a gente consegue aliar o lance da teoria com a prática, né, porque também não adianta a gente ficar só na parte teórica, tu tem que sentir, tu tem que sentir, certamente, e o resultado final daquele som que tu produz, conforme tu estuda, tu começa a se ligar, tipo, ah, esse som aqui vem da prega vestibular... Cara, mas como isso? Como é que eu vou saber de onde tá vindo dentro da minha garganta, velho? Aí a gente tem que estudar essas coisas em separado, né? Essa, essa parte, assim, digamos, mais modernosa da voz, de tu saber essa parte do músculo, ela vem, cara, muito recente, dos anos 2000 mesmo, quando a gente começa a ter câmera nesses consultórios de otorrino. E aí a galera começou a fazer pesquisa em voz, então o cara tinha que produzir um som e a gente conseguia enxergar por dentro o que, que
0: acontecia. Aí
1: é que a ciência Pode vocal crer. avançou.
0: Pode crer. Cara, deixa eu só falar uma coisa antes da gente continuar nosso papo, que eu acabei esquecendo de falar no início, que é do nosso patrocinador e da nossa produtora parceira, que é a produtora Grava Gente. Então, se tu quiser ter uma música, quiser lançar o teu projeto pra frente, vai chamar eles, meu. Fala com o Andrius e com a Gabi. Eles vão fazer a tua música e vão cuidar das tuas redes sociais. O Tom sabe muito bem que tu tem que fazer uma música boa e cuidar das redes sociais de uma forma legal para conseguir avançar na música. E não é do dia para noite também, né, cara? Não, me, é dia fala um noite. Pouco, me fala um pouco da tua experiência nesse rolê de produzir uma música e usar as redes sociais para divulgar. Cara, é um rolê também que é meio que um
1: aprendizado infinito, assim, né? Uh, o lance de gravação, eu comecei a me inteirar mais, né? Quando a minha banda, quando o It's All Red, a gente acabou montando um estúdio. A gente montou o RR44, e aí a gente começou a se gravar, né? A gente tem um produtor dentro da banda e eu comecei a aprender mais e comecei a reparar o quão importante é, principalmente para um estilo como metal, tu ter uma gravação de, de primeira linha, né? Ainda mais a gente que, enfim, eu canto em inglês, então a gente exporta muito esse som. Então tu tem que ter um som, digamos que uma qualidade gringa, né? E o lance de rede social é uma coisa muito recente, assim, para mim. É, de estudar isso, de tentar uh, melhorar, cada vez mais eu vejo que a rede social do indivíduo e não a da banda uh, é mais importante. A galera se interessa muito pelo que tu tá fazendo, então eu tô tentando estudar ainda, não sou o melhor
0: nisso, mas estamos aí. Claro, começamos do, do zero, né? A gente não começa nunca lá de cima, a gente sempre começa do mais baixo e vai subindo. Então, meu, para tu que tá nos ouvindo aí, se quiser ter uma música produzida no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar e ter uma rede social que o pessoal vai cuidar pra ti, vão cuidar pra ti, é bom, né? O pessoal vai cuidar pra ti da melhor forma possível, vai chamar o pessoal da Grava Gente no Instagram, arroba Desculpa eu ter cortado o nosso papo, né? Mas eu preciso falar dos nossos parceiros, né, cara? Porque o pessoal faz muita coisa por nós, a gente tem que falar. Tu tem algum parceiro na música que te ajuda em alguma coisa? Cara, a gente tem uma notícia bem legal aí com relação à banda, com relação ao Soul
1: Red, que é o estúdio Soma, né? A gente tem um estúdio nosso, que é o rr 44 mas é um estúdio que tem as suas limitações, né? Principalmente para nossa banda. É um home studio? Não é um home studio, é um estúdio bem grande até, né? Mas a gente, a gente não tem uma quantidade de equipamento, assim, por exemplo, para gravar uma bateria de metal de qualidade gringa, né? Então, a gente não tem também esses, esses equipamentos de vídeo, de fazer transmissão ao vivo, enfim. Então, a gente tá com essa parceria do estúdio Soma, que montou a Soma Records, que é uma gravadora, e eles nos contrataram
0: para ser a banda de metal deles. Caralho, né? o Soma é um baita de um estúdio. Eu já fui lá fazer uns, uns projetos, né? E, cara, aquele estúdio é incrível. Aquela sala deles, onde fica a bateria, mano, é tipo... Parece um campo de futebol, aquela porra, tá ligado? É tu entra e não vê final, mano. É muito louco. E os equipamentos deles, a sala de, de produção deles, mano... O bagulho é incrível. E o que tu tem achado de estar tá no Estúdio de Soma? Cara... Tenho
1: achado animal, a gente começou uh, esse processo gravando baterias, a gente acabou escolhendo esse estúdio porque ele é perto do nosso estúdio, do RR 44 e aí a gente se apaixonou pelo estúdio. não fica perto da Ipiranga ainda? Fica perto da Ipiranga, Pode isso, é. fica perto, fica no Partenon ali, mas nem é Partenon, é mais Santa Cecília, na real, uhum. em Porto Alegre, né? E aí uh, a gente gravou essas bateras, adorou, eles nos contrataram, e o que a gente fez até então lá foi inaugurar um podcast de metal, aí. que é o Metal Reds. Já tá na segunda edição, a gente grava nas sextas e lança nas terças. E a gente está recebendo convidados de heavy metal mesmo, por enquanto nacional. A gente pretende ampliar isso para convidados de fora, também de maneira remota. E, cara, é muito massa, assim, porque o equipe que eles têm de gravação de vídeo, de áudio, é, é bem impressionante. Tá,
0: agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Bem, bem, bem forte, né? para mim ela é forte, para ti pode não ser tanto. Qual que é a diferença para ti de podcast para videocast?
1: Cara, eu acho que o podcast clássico é esse que a gente tá fazendo aqui, que é o áudio, áudio né? né? Da gente ouvir no Spotify, da gente ter esse esquema, né? O videocast, eu acho que ele tá muito atrelado ao YouTube, né? Eu acho que ela acaba surgindo com a plataforma YouTube ali e, e, de repente, talvez ele tenha um pouco mais de interação. Eu acho que os dois têm o seu valor, né? Mas o que eu vejo hoje é a galera fazendo muita coisa em vídeo. Eu até achei bem legal quando eu recebi esse convite teu... De, de que é um podcast clássico, assim, raiz, claro. assim. Então, né, fica essa, fica essa dica aí pra galera que quer fazer podcast também, que o áudio também é, é, é
0: muito massa. Mano, pra mim, podcast é somente áudio. É como Perfeito. se fosse um programa de rádio, literalmente um programa de rádio. Porque tu tem que ter aquela coisa, eu não posso falar, tipo, meu, nessa mão aqui, ó, sem falar, mano, eu tô com a minha mão direita levantada sabe, e o pessoal em videocast acaba falando só, meu, nessa mão aqui ou olha ele na TV e tu tá no podcast no Spotify, tu não vai estar tá no mesmo sintonia dos caras porque os caras tão falando assim, mano, isso. isso me deixa muito brabo, porque <risos> também qualquer um, hoje em dia tu vê um flow, um ou qualquer coisa do tipo o pessoal fala que é podcast claro, é podcast, sabe mas não é o foco deles, o foco deles não é somente podcast é videocast, é um programa mesmo e o pessoal Isso. considera aquilo lá como podcast. Então, se chega uma pessoa falando pra mim, meu, vamos gravar um podcast, eu vou aceitar, vamos dar ali, vamos fazer um podcast. Daí eu chego lá é um videocast, sabe? Porque as pessoas estão ligando videocast a podcast. Eu não estou desmerecendo nenhum nem outro, nem deixando podcast em cima do videocast, sabe? Mas os dois têm os seus respectivos pontos principais, tem que focar. O videocast isso. não adianta tu fazer uma, um videocast com uma câmera de celular, tá ligado? Exato. Tu tem que Esse ter é um ponto. equipamento bom. Que nem tu falou, isso tudo soma. Tem um equipamento bom e vocês estão fazendo um bagulho legal. E como é que tá sendo para te gravar um podcast, um videocast, um o que seja? Cara, uh, o melhor de tudo, né, é como a gente foi contratado como uma banda de
1: metal do Soma. Uh, o que eles nos disseram, assim, eles nos deram bastante liberdade para fazer esse, esse programa que é o Metal Reds. O nosso lance é justamente conversar com a galera do nicho do metal. É uma coisa que é muito específica, né? Se tu pensar no Brasil, claro que tem muito fã de metal, mas não dá para comparar, por exemplo, com os fãs de sertanejo, né? E De funk, de axé, que tem muito mais. Então, a gente poder conversar com uma galera muito específica. É um prazer gigante, assim, esse lance de troca de experiência, né? E como a gente não tem um host fixo, a gente é uma banda, a gente reveza a galera que vai. Então, é muito legal, porque cada um que vai, em cada episódio, tem uma troca diferente, tem uma coisa diferente para contar. E eu acho que isso vai acabar, querendo ou não, trazendo frutos a banda como um todo, né? Meu,
0: vai. Vai. Sabe por quê? Eu tenho uma produtora também. É a produtora chamada Arbitrum Produtora. E... Quando eu lancei meu podcast, eu pensei, cara, eu quero mais gente comigo. Eu não quero fazer o rolê sozinho. Então, eu pensei, vou abrir uma produtora e vou falar com o pessoal, ver se vocês querem fazer um podcast, né? Eu edito e isso aí. E não sei se conhece a banda Colomi. Não conheço, ainda não. A banda Colomi é uma banda de São Paulo. Os integrantes dela são Eduardo Schuller, Pedro Lipatin e Sebastião Reis. E eu cheguei para os guris e falei, meu, vamos fazer um podcast? E eles vão. vamos. Eles gravaram o podcast e tá muito legal o podcast deles. E eu penso que um podcast para uma banda, é um cara, é tipo um CD, sabe? Tu lançar um CD, só que podcast ali, tu consegue ter interação com o teu fã, literalmente. Porque o Instagram, tu vai receber milhares de mensagens tu não vai conseguir falar com o teu fã. Exatamente. Não vai conseguir falar com todos os teus fãs. De repente, num podcast, tu pode até chamar um fã pro teu podcast sabe, e eu acho isso muito legal cara, até parabéns pra você terem um podcast porque isso é muito importante pra uma banda eu venho falando isso há muito tempo e cara, eu vou falar assim, ó as bandas que eu conheço que tem podcast é a colomia e a tua banda que massa, pô, animal, sabe são felizão. poucas bandas, mano que tem podcast isso é um rolê que todas as bandas deveriam ter um podcast não sei se tu concorda comigo. Concordo, cara.
1: Esse lance que tu falou do, do álbum, né? Hoje em dia tá cada vez mais inviável, digamos assim, gravar um álbum né? de 12, 13, 14 faixas, né? Então, eu até imagino que essa tenha sido a ideia da Soma Records, né? Vocês gravam singles e tem um podcast. Então, acho que tem tudo a ver com isso que tu falou. O podcast vai ser o álbum. Né? Inclusive, Exatamente. a gente fez uma vinheta né, para esse podcast, que é um som que ainda não saiu. Olha aí. Hein? Que se chama Touch the Ground, vai sair agora em novembro pela Soma Records. Então o legal é isso, né? Tipo, a galera sem querer já tá ouvindo esse single em forma de intro do podcast. Dá uma palhinha desse single para nós? Cara, uh, eu não sei tocar <risos> esse som. Cara, não, sabe? Tocar porque é um som, metal, putz. cara. É um metal não, mas muito só pesado. Voz,
0: só na voz. Uh, deixa eu ver se eu me lembro. Refrãozinho.
2: Feel the of a make lines the... E aí,
0: o resto é só gritando. Caralho, mano. <risos> Caralho, que foda, que foda. Boa. Meu, teu drive muito bom, mano. Que massa. E eu percebia Tu botando drive no lugar certinho ali, em alguns lugares, e não botando drive na voz inteira. Porque eu vejo muitas, muitas pessoas, muitos vocalistas colocando o, o, a voz, o drive na voz, na, na linha inteira de voz. Isso não fica tão legal.
1: Sim, e isso inclusive vicia, cara. Foi um problema que eu andei tendo até durante o meu início de canto, né? Quando eu gravei o primeiro álbum com o It's All Red, que se chama Lead by the Blind, lá em 2015. Eu tava uh, vivendo, digamos assim, um 8,80 na música, né? Porque eu, uh, com os ensaios e os shows da banda, a gente tocando no opinião no Araújo, enfim. Tava fazendo super bem, um repertório cheio de drive. Aí eu tinha que estudar na faculdade, eu estudava na URGS. Inclusive, ah, fazia Meu cara, Deus fazia, do céu. As, fazia as práticas de conjunto no Estúdio Soma, inclusive. Ai, ai, ai. E tinha que cantar rock progressivo, cara. Yes! Gênesis, coisas assim. E aí, cara, era um pavor. Porque eu tinha ficado tão viciado no lance dos drives que eu tive que me reciclar. Foi a época que eu peguei um professor novo também, que é o Ariel Coelho. E aí eu, não, peraí, eu preciso estudar de novo as coisas limpas conseguir mixar as duas, né? Digamos assim. Uhum. E aí, enfim, cada trabalho novo do It's All Red, a galera vai conseguir ouvir esse lance de, de mistura de voz limpa com voz
0: rasgada, Cara, tu acha que tu evoluiu muito nos últimos anos? Vamos botar nos últimos cinco anos. Sim, muito. Absurdamente. Zero a dez, onze. Onze. Totalmente. Porque como eu te comecei, eu era menos um, né?
1: Então, ah, eu evoluí doze, então.
0: Caralho, mano. Isso pra aí. tu ver, né? Tipo... Bom, a gente tá falando aqui, não é do dia pra noite que tu vai conseguir as coisas. Principalmente na música. Isso. Né? Eu conheço bandas aí que foram estourar, meu, depois... Um exemplo, o Vitor Clay. Não sei se tu conhece conheço ele. Conheço ele, sim. Eu vi o podcast dele no Flow, o episódio dele no Flow. E ele falou que, cara, ele lançou um álbum, não estourou. Lançou outro álbum, não estourou. Lançou outro álbum, meio que deu uma estouradinha, mas caiu de novo. Daí, depois que ele foi estourar, mano... Sabe, meu, demorou muito tempo pro cara ter uma condição de vida condição de vida que eu digo, ter shows, ter uma condição de vida musical, né? Boa. E, cara, tipo, isso é, é muito complicado, mano. Porque eu vejo as pessoas querendo começar o rolê hoje e já ter um sucesso amanhã. Exato. O que é que tu acha disso? Cara, isso é algo que eu digo
1: até para alunos mesmo, né? Às vezes, as pessoas têm tempos diferentes de maturação, né? Às vezes, eu tenho, por exemplo... Já tive casos de alunos que com um trabalho de três meses... Até vou te dar um exemplo de um aluno que eu acho legal citar, que é o Brian. Que ele tem um tributo a Slipknot, em Porto Alegre. E ele tem um tributo a Linkin Park. Sobrenome dele. Brian... Uh, cara, eu acho que ele usa um sobrenome Jones, uma coisa
0: assim. Ele, ele usa... é brasileiro? Ele é brasileiro. Ah, tá. Porque eu conheci um Brian, que é hondurenho. Que ele cantava tá. bem pra caralho. sim ó. O cara chegou na escola, no terceiro ano do ensino médio... Pegando o violão e tocando e cantando e falando: Meu, eu toco bateria também, eu toco baixo, eu toco tudo. eu fiquei, caralho, mano. Cara, esse Brian, eu até nem
1: sei se ele nasceu no Brasil, ou se ele não era é argentino, cara. Mas enfim, ele mora hoje aqui no Brasil, aqui. Não sei se ele mora em Gravataí, alguma cidade assim. E ele, e ele teve esse desafio, cara, de chegar na minha sala de aula e ter dois tributos de bandas completamente diferentes, né? Primeiro, que no Slipnote, ele canta com uma máscara então aí, aí a gente já tem um né, um probleminha digamos assim para resolver né e o Linkin Park que é o 80 né então esse foi um caso por exemplo de um cara que em cara quatro cinco seis meses o cara estava simplesmente voando voando mas ele já tinha uma bagagem musical de tocar guitarra de ter experiência com banda ele te achou para fazer e, e a gente tem outros exemplos. Tem um exemplo de um aluno também, que é o Vélez, que é um cara muito legal até pra tu trazer pro teu podcast, que tem um trabalho autoral de metal, mistura de metal com música brasileira em português, que é um cara que ficou cinco anos fazendo aula comigo. A evolução Vélez. dele é...
0: O Vélez, cara, é muito foda. Recomendo me muito. Passa, assim. Me passa os vídeos dele, as músicas dele, o contato dele. Porque, meu, eu vejo que a música, hoje em dia, ela é taxada com... Não é, é taxada, mas ela é muito nichada para algumas coisas específicas, sabe? Uhum. Hoje em dia, para tu estourar com a música, tu não, tu não vai estourar lançando um metal. Sim. Isso a gente, pode, a gente tem que concordar. Porque sim, 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 metal... Sim. Meu, quantos anos o rock ficou na, no topo das paradas? Total, total. Sabe? Hoje em dia é. já é outra coisa que tá no topo das paradas. Exato. E eu sei que tem como tu juntar essa tua paixão por metal junto com essas coisas mais pop, digamos assim, né? Isso, perfeito. E isso eu acho muito incrível, cara, quando a pessoa consegue fazer isso. E eu quero saber de ti, meu, quando tu tá cantando uma música de metal, que é o da tua banda, né? O que que tu sente quando tu tá cantando? Cara, é uma energia... Cara,
1: digamos que é uma adrenalina quase de um esporte radical, assim, né? A gente pode dizer que o metal, assim, é, para qualquer instrumento e para voz é um esporte de alta performance, né? É, tu realmente sai do, 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 do zero ao cem. Muito rápido, porque exige muita energia, muita concentração. A parte técnica também, a gente precisa estar sempre assim, na ponta dos cascos para fazer. A interação com os fãs é muito legal. A galera faz aquelas rodas de pogo ah. e... Cara, é um lance muito massa,
0: cara. Eu sou apaixonado por tocar metal, assim. Tu, como vocalista, tem que dar um MOSH, né? Ou já deu um MOSH?
1: Cara, uh... já deu, né? Só pela é, pensadinha, é, é, assim, não, tu a já. A gente é, é a gente já deu, acaba... né? Sim, sim. Às vezes, às vezes acontece quando a gente tem a oportunidade de cantar com o microfone sem assim, fio, da gente descer do palco e ir no meio da galera, assim. É bem legal. Meu, é bem legal. Tu falou
0: que tocou no Opinião.
1: Sim, sim, sim. Como que é tocar lá, velho? Cara, Opinião. Uh, eu tenho uma história legal com Opinião, assim, que eu tenho um primo que ele é chefe de segurança lá há 20 anos. Então... Ah, que foda. Eu lembro, assim, de eu criança, ele me colocando dentro do opinião, assim, pela cozinha pra assistir a passagem de som do Rapa.
2: Que do D2, foda, mano.
1: Sabe? Então, me dando palheta de show. Então, cara, uh, tocar na opinião foi uma... Cara, foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que é... Eu, eu já toquei no Araújo, no Pepsi, na Casa de Cultura. Mas o opinião, cara, eu acho que é, é a nossa, sei lá, a melhor casa de show, assim, de Porto Não, Alegre. Cara,
0: vai, vai te foder porque eu toco em é. todos os lugares que eu já quis tocar na minha vida, só que... Eu não, eu não consegui tocar lá porque eu não toquei à frente na música, né? Mas algum dia eu espero tocar lá, né? Porque o Opinião, cara, é, é a casa do rock gaúcho, né? Exatamente. Eu até estava falando com o Rafael Figini, não sei se tu conhece ele. Não. Ele é um tatuador e ele participou da banda Vez e da banda Neck.
1: São... O Neck
0: é meu aluno, inclusive. Sério? O Neck. O, uhum. o, o, vocal, o, o vocal. O Pablo Neck é meu aluno, é? sim. O Rafa, ele tocava teclado na NEC. Que massa. E quando teve aquele evento no, na Redenção, se não me engano, que lotou de gente, ele tava tocando lá e ele me falou que, cara, foi incrível, sabe? Porque ele olhava pra frente e não via final das pessoas, não via, tipo, a última pessoa, sabe? Tinha muita gente. E ele me falou, cara, que... A gente tava conversando, né, no podcast e a gente chegou numa conclusão que quando tu tá começando a tocar o teu, a tua maior vontade é tocar no festival da escola. Depois Exato. num barzinho da cidade. E depois na Opinião. Isso pro Gaúcho, né? Isso. E, e depois no Planeta.
1: Isso, exato. Já chegou sim. no
0: Planeta? Ainda não, cara. Mas vai chegar. Ainda não,
1: não. A gente tem um dos integrantes da banda que já, que já fez o Planeta, assim. A gente espera que sim, né, cara? Que o metal possa ter espaço, né? Eu sou da época que o Sepultura tocava no todo o Planeta, né? Hoje em dia, a gente não vê mais tanto assim. Mas eu espero que a gente possa
0: representar algum dia. Tá, mas e o rolê, tipo assim, ó. A gente é gaúcho. Sim. Tá? Tu vê um preconceito muito forte conosco? Tipo, a gente sendo gaúcho, tu tocando metal... E, tipo, o pessoal falando, Bah meu, tu é gaúcho, vai embora. Cara, uh, eu acho que existe... Até pelo
1: contrário. Eu acho que existe um respeito, tá? Uh, eu já pude tocar em outros lugares, em São Paulo, na Argentina, enfim. Ah, não, tu tocou na Argentina? Toquei na Argentina ah, também, não. cara. Ok, eu vou embora. São os melhores fãs. Eu vou embora, <risos> meu. Não, eu vou embora, meu. O povo... O cara Tô tocou na Argentina, Argentina, meu! Sim, cara, toquei em Rosário, muito legal. É. Que foda, muito mano, legal. Muito que legal. Foda. Eles têm um respeito muito grande, cara. O que eu acho é que talvez as bandas, sei lá, de São Paulo, de Buenos Aires, do Rio, de Curitiba, talvez elas tenham um pouquinho mais de espaço na mídia pela quantidade de banda boa que a gente tem aqui, cara. Porque a gente tem banda muito boa. Eu já ouvi playlists no Spotify com bandas de São Paulo, por exemplo. Claro, tem bandas geniais de lá, mas, cara a cada 10 bandas boas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é uma banda boa
0: de São Paulo. Isso eu te digo sem sombra de dúvidas. Não, é que eu te falo isso da questão do pessoal olhar o gaúcho com um olhar meio receoso, assim, por causa do bairrismo, né, cara? Isso. Nós, gaúchos, a gente tem muito forte aquela questão de ser bairrista, de falar, meu, a gente é foda, sabe? Vocês não são. Tipo isso, sabe? Exato. Não tô dizendo que a gente, eu e tu, que a gente é assim. Mas a cultura gaúcha... Foi assim e foi levada, assim para fora do, do, do Rio Grande do Sul, né? Isto for ver, hoje em dia, muitas bandas que não se chamam rock gaúcho estão fora do Rio Grande do Sul. As bandas que se chamam rock gaúcho estão no Rio Grande do Sul.
1: Com certeza,
0: concordo. Mas daí eu descobri por que as bandas que se chamam rock gaúcho estão no Rio Grande do Sul. Por causa que eles têm família, tem um monte de coisa aqui no Rio Grande do Sul que não... que acabam meio que impedindo com que eles se vão para São Paulo, vão morar em São Paulo e vão largar tudo aqui para São Paulo. E também eles são os nego velhos também, né, cara? Tem que ver essa questão. Exato. E tem um mercado que se sustenta muito, né? Eu,
1: eu vejo, assim, de, de, de bandas que talvez a gente possa considerar de rock gaúcho. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do Rosa Tatuada, que até sou aluno e professor do Baixista do Valde. Cara, eles vivem muito bem do Rio Grande do Sul. Eles tentam Não precisa, muito né, cara? bem, eles Não tocam em lugares gigantes no interior, assim. Então, cara, a gente fica sempre pensando, né? Pô, será, para mim, o Rosa Tatuada é a melhor banda de hard rock do Brasil, ponto. Mas será que eles precisariam
0: estar tá pegando avião, indo para tudo que é lugar? Não. Ou será que eles estão felizes aqui? Estão felizes. Né, eu acho
1: que é isso, né? Estão
0: felizes, tem que ver onde tu tá feliz, né? Exato. Então, se para ti, tu tocar só no Rio Grande do Sul, e tu tá feliz, tu já vai estar tá satisfeito? Cara, eu tô satisfeito. A única
1: coisa que eu penso é que quando a gente escolhe por cantar em inglês, e isso eu faço tanto no It's All Red, quanto no meu trabalho solo também, que é um pouco mais puxado pro folk, eu acho que é meio inevitável a gente não ter o sonho de poder tocar em outros países. Então, eu ficaria muito feliz, assim, tendo um público muito fiel aqui no Rio Grande do Sul, mas eu gostaria de
0: poder tocar principalmente em outros países, cara. Cara, tu vai. É o que eu te falo, Tu vai. Porque quando a pessoa gostaria de alguma coisa, ela tem aquilo como objetivo também, sabe? Por mais que seja um objetivo secundário, é um objetivo também que tá ali. E isso, quando tu acaba pensando nisso de alguma forma, tu acaba sincronizando com isso, com o universo. Tu vai sincronizar na, 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 na sintonia do universo também com isso e tu vai acabar acontecendo alguma hora. Tá Exato, Como tu falou, verdade. mano. Tocou na Argentina, mano. Já é fora do Brasil. é animal,
1: sim. Sabe?
0: Sim, sim. E quando é que tu tocou lá, mano?
1: Cara, eu toquei em 2019,
0: cara. Foi um, foi um festival lá, uh,
1: no interior da Argentina, em Rosário. Muito massa, cara. Muito massa. Caralho, assim, tocou um com negócio de tipo camping, assim, foi com a banda. É, cara, tinha a banda da Colômbia, tinha a que banda foda. das Ilhas Canárias. Um negócio muito real, assim. Mas foi um networking gigante. Absurdo. Absurdo, banda de tudo que é lugar, assim, o público deles é muito fiel. O público o que é que deles tu tirou? é animal. O que, é que tu tirou de coisas desse cara? Eu de tinha tirei... coisas boas. É, daí a, a gente até pode fazer uma, uma, uma crítica ao nosso público gaúcho, de Porto Alegre, do interior, que o público deles, a interação deles como público, eles te tratam como se tu fosse o Guns N' Roses. Não tem diferença. para eles, não tem diferença. Se a banda é argentina, se é americana, se é japonesa, não interessa. Então, isso foi uma lição. Tipo assim, a gente tinha tocado num festival grande também aqui no interior, uns dias antes da Argentina. E foi muito massa. A galera recebeu muito bem. Mas a gente via muita gente, assim, quase que é, contemplando um filme, assim, de braço cruzado, assistindo. Cara, o argentino... Tu tá no final do show, tu anuncia que tu tá na última música, os caras já tão fazendo fila na lateral do palco pra tirar selfie contigo, pra comprar o teu material. Então,
0: cara, isso é uma lição que eu levei da Argentina. Que foda, mano. Isso é, isso é muito bala porque mostra como um, o público é diferente em cada lugar, né? Muito. Mas, mas tu, tu acha que o público deve ter uma interação que tamanho no show? Cara, eu acho que o público, principalmente se tá tocando uma banda local...
1: Isso pode ser uma banda de Porto Alegre do Rio Grande do Sul do Brasil, cara, tu tem que estar tá ali ensandecido como se tu estivesse vendo um show de uma banda de fora, porque a gente está lutando e se a gente parar para ouvir uma playlist no Spotify de bandas gaúchas e de bandas da Suécia, eu te digo que hoje em 2021 a gente tem uma qualidade muito parecida. Então, eu acredito que o público que está superior, né? que está superior. Então, eu acho que o público pode ter essa, essa interação. O público não precisa ficar tão aquado assim, com as bandas daqui. Porque quanto mais o público local elevar a banda,
0: mais a banda vai crescer para outros horizontes também. Pode crer. Pode crer. Isso é muito verdade, cara. Isso é muito real. Tipo, quando tu toca num teatro, eu acho justo a pessoa ficar sentadinha de braços cruzados te vendo tocar. Perfeito. Mas se for num, sei lá, numa festa da uva, sabe, é um palco aberto, assim, não tem por que o cara ficar sentado te vendo tocar, né, meu? Tem uma coisa que eu conto muito que eu morava em Santo Antônio da Patrulha, é. antes de eu vir para Canoas. E lá tem a Festa da Cachaça, né? Que é a Fena Can, que é a Festa da Cachaça da Rapadura. E também, junto com a Fena Can, tem a Moenda da Canção, né? Tá. Na qual uma galera da música tradicionalista já ganhou prêmios lá, né? Perisca Greco é um deles. Praça Perisca. E, cara, tipo, um dia foi tocar Fresno lá. E eu tava afim de uma guriazinha na época, né? Eu tinha 12 anos. E eu nunca tinha ouvido Fresno, porque eu tinha aquele preconceito de que Fresno é banda de gay. Por causa sim, de ser emo.
1: Sim, sim. Tinha muito isso. Muito? Verdade.
0: Nossa, cara. Demais. Eu era hater total de Fresno, sem ter ouvido uma música da Fresno. de um dia eu fui no show da Fresno, nesse dia aí. E tava meu pai comigo e minha mãe junto também. E me... tinha umas cadeirinhas, todo mundo sentado, bonito. E quando tava pra começar o show, o pessoal começou a levantar. E ir pra frente do palco e meu pai começou a gritar galera vamos sentar galera vamos sentar vamos sentar vamos tipo aqueles velho chato né mano <risos> eu fiquei mano tu não quer ver o show vai embora cara sabe eu me irritei acabei indo embora junto e foda-se mas eu acho que tem que ter mesmo uma interação gigante quando tá num, num lugar aberto, né? Mas quando tá num teatro, num rolê mais reservado, daí tudo bem, tu ficar sentado. Mas, claro, não pode deixar de cantar, não pode deixar de bater palma, não pode deixar de levantar a mão pra cima também, né, cara? Exato, exato, exato. Tem que, tem que participar. De algum jeito, a gente acaba participando, né? É verdade. Mas quando tu tá no palco, tu como cantor, tu é o frontman da banda. Isso. Tu acaba sentindo como a tua banda tá e como tá o público, se tá tendo uma ligação entre os dois ou tu hum. é o ponto de o ponto principal para ter essa interação, cara, eu posso dizer que eu sou
1: um elo, sim, né? Uh, mas assim, cara, depende muito da de onde tu tá tocando. Às vezes tu não tem noção, cara, dependendo do palco, dependendo até da luz. Às vezes tu não tem noção do que, que tá acontecendo lá para trás. Então é sempre legal a gente acabar vendo os vídeos e, e pedindo mesmo para a galera um feedback quando a gente desce ali do palco. Como é que foi? Como é que foi o show? Como é que tava o som? A galera curtiu, a gente sempre tem aqueles fãs meio espiões, assim, né? para dizer assim, pô, o cara tava falando bem da banda, o cara tava falando mal da banda. Então, nem sempre a gente consegue sentir isso. Mas, sim, eu me considero um elo por ser o vocalista e por me movimentar, né? Como eu não toco um instrumento, noite all red, eu tenho essa liberdade. Pegar o meu in-ear, o meu microfone sem fio e sair rodopiando pelo palco.
0: Boa. Cara, como que é usar um in-ear? Ah, é a melhor coisa do mundo, cara. Sim que é, né? É a melhor coisa Já do mundo. Já me falaram para usar que é muito bom e eu, cara, é muito bom, é muito bom, só que eu não tenho grana para comprar um, porque é muito caro, sim, né, mano? Sim, é um problema,
1: é um problema. É, a gente não tem um equipamento completo também, assim, de transmissão sem fio. Às vezes a gente tem que recorrer, a, enfim, os parceiros emprestam, às vezes as empresas também emprestam, né? Mas, cara, é um equipamento surreal, né? A única coisa que eu acho importante, até que eu digo para os alunos,
0: é tu treinar nesse equipamento. Isso é fundamental. É o que a gente tá fazendo aqui, basicamente. Exato, exato. É, exato. A única coisa que não tem em mim aqui é o microfone da Kenia que é melhor que o outro que eu tinha, <risos> sabe? É a única coisa. Mas, cara, eu acho isso muito importante. Muito importante é. também treinar com o teu equipamento, porque... Quando tu treina o teu equipamento, tu sabe o que, que tá acontecendo.
1: Exatamente.
0: Se der alguma merda, tu sabe o que tá acontecendo. Que nem deu antes de a gente começar a gravar aqui, sabe? Deu uma merda e eu sabia o que tava acontecendo. Eu sabia onde tava o negócio. E eu sabia como que deveria, deveria resolver. Só que se não tivesse o cabo HDMI, teria podido tudo, né? De, Exato. Daí a gente teria que achar outra coisa. Mas isso são, <risos> são poréns no meio do rolê. Mas agora uma pergunta que eu faço para todo mundo, cara. Que eu quero te fazer. O que, que é arte para ti? É expressão.
1: Cara, eu acho que a arte é mais pura expressão A arte é tu poder interpretar uma série de papéis É tu poder pintar um quadro de várias maneiras É tu poder colocar acordes novos numa música Colocar uma letra legal, cara Eu acho que a arte é, é pura expressão, assim, cara do, do, do ser humano, assim Acho que é a mais pura de todas
0: Expressão Mas, tipo, a expressão Ela tem vários níveis de expressão, né? Sim Em qual nível tu botaria a arte? Como eu te falei, cara, eu acho que quando a
1: gente faz a arte, eu acho que a gente se despe de uma série de coisas. Por a gente poder interpretar um personagem, eu acho que mesmo aquele cantor e compositor mais puro, que está falando de si, de qualquer maneira ele está em um outro papel. Quando a gente, por exemplo, aprende uma técnica vocal X, a gente se transporta para um outro papel. A gente se indaga, pô, mas essa voz não é minha. Claro que é. Isso é arte, isso é expressão. É alguma coisa, talvez, que estava dentro de ti que tu não conseguia perceber antes. Mas ela existe. Então, eu acho que a arte nos permite ser várias coisas ao mesmo tempo. Então,
0: a arte nos permite criar várias pessoas. Perfeito. Isto. Pode crer, mano. Pode crer. É a primeira pessoa que fala assim para mim de arte. Que bom, sabe? cara. É a primeira pessoa. Por que eu pergunto o que é arte para cada um que vem aqui no Coalando, cara? Porque cada um tem o seu significado de arte sabe não tipo eu tenho um tu tem um aqui né tem um a rebeca tem outro o vizinho tem outro o cara não sei da onde tem outro cada um tem tem o seu significado de arte isso é muito importante tu achar meio que existem pontos em comuns entre esses significados de arte que é o sentimento isso. sabe uma arte sem sentimento para mim não é meio arte é mais entretenimento
1: exato Exato, exato.
0: E como é que a gente faz para pegar um entretenimento e passar ele para arte? Você só botando o sentimento, será? Cara, aí
1: vem uma coisa legal, né? Muita gente às vezes critica uh, as técnicas de arte, né? E eu posso falar da minha, que é a técnica vocal, como se a gente tivesse que ficar frio quando a gente aprende uma técnica. Não é natural. Mas, cara, quando tu aprende uma técnica, tu aprende justamente para emocionar o outro. Né? a gente não faz só arte pra gente a gente faz a arte pro outro também então uh, eu diria que a técnica, seja qual, qual ela for for a pintura, for o violão for o desenho, for o canto quando tu aprende algo, tu tá disposto a emocionar e a tocar o outro de alguma maneira então eu não acho que isso seja algo frio, eu acho que isso é algo fascinante pode
0: crer, justo, tu tá certo totalmente certo e agora, uma outra pergunta que eu vou te fazer, relacionada à arte também. Tu te considera um artista? Sim. Por Talvez quê? mais do que músico, cara. Por quê? <risos> Por que tu te considera um artista?
1: Cara, eu acho que eu consumo bastante arte, sempre gostei de consumir. Eu acho que o consumidor de arte, ele também é artista, de certa forma. Uh, eu gosto de produzir arte, eu gosto de compor. Eu acho que mesmo aquele músico que acaba fazendo um cover também, ele também tá dando é, o, seu, o seu jeito, a sua maneira de fazer aquela arte, de produzir aquela arte. Então, cara, eu acho que mais do que um músico formado, ou que professor ou não, eu acho que o cara acaba
0: sendo artista, né? Pode querer. Cara, então já que tu se considera um artista, eu vou te pedir para te tocar uma musiquinha para nós. Vamos nessa. Vamos, Dali? Vamos lá. I'm Foda, cara. Parabéns. Valeu, Muito foda valeu. essa música, mano. Qual é o nome dessa música pra quem quiser Stay, ouvir? Stay,
1: cara. A música Stay, ela tá num álbum chamado Natural Process of, de 2010, que não era comigo ainda a banda. E aí eu acabei regravando, cara, num EP acústico da banda. De 2019, se chama All of the Colors. Escutem lá no Spotify. Pode crer, A gente mesmo. é uma banda de metal, né? Com muita influência de death metal, mas a gente também tem o pop, né? Tem o lado hum, pop. Tem que ter pop,
0: né? Total. Hoje em dia tem que ter pop, porque se não for ter pop, o que vai fazer da vida? Exatamente. Tem que ter como pegar um violão e tocar, né? Exatamente. Fazer showzinho em barzinho e em churrasco também, né? Exatamente. Com a família. Exatamente. Mas então, mano, vamos indo pra nossa reta final. Vamos nessa. E eu quero te perguntar uma coisa, cara. Tu pilha participar aqui de novo daqui a seis meses? Vamos fazer isso aí. Vai ter coisa nova, inclusive. Ah, é? Bora lá. Bah, Vamos dar. Quando vier, até faço aula contigo. Vamos nessa. Tô
1: Estamos pensando, aí. eu
0: quero começar a fazer técnica vocal, só que no momento finanças não estão muito boas, né? A gasolina tá <risos> 7,50. Tá um absurdo, né, então, cara? Então, estão falando que vai chegar até 12 reais no final do ano. Cara, eu tô bem
1: incrédulo, assim, inclusive, que vai ter galera que vai voltar com a aula presencial, porque olha o valor da gasolina, cara. Acho
0: que vai ter muita gente que vai ficar no online, assim. Cara, nossa, não dá nem pra falar, porque. Tudo isso reflete o um governo, reflete um monte de coisas que não convém falar aqui e estragar esse podcast que tá incrível. <risos> Mas, Exato. mano, então o que, que tu espera para os próximos seis meses? Cara, agora, nesses próximos meses aí,
1: até a gente terminar o ano, eu espero que a gente já tenha lançado um ou mais singles com o It's All Red, tem esse Touch the Ground que vai sair em novembro. Eu também tenho um single solo novo, né? Eu tenho só uma música solo até hoje Que eu fiz em 2019 E aí esse lance de pandemia me fez repensar também Sobre essa carreira E não deixar ela só virtual Tentar de repente no futuro fazer shows Então eu tô num processo de gravação também De, de músicas novas, solo E tem uma música que já tem clipe gravado Tudo vai sair em breve
0: Que bala, mano Como é que a galera pode te
1: achar nas redes sociais? O arroba tom.zinski No TikTok e no Instagram
0: Tom Pontuzinski isso. Traduz isso pra galera. -Y k YNSKI. Pode crer, vai estar também nesse do episódio, isso gurizada. Aí, isso aí. E as tuas considerações finais, mano? Cara, só agradecer, né, por participar de um podcast é nóis. Raiz. É nóis. Eu tento ser raiz, cara. Eu não sou raiz porque eu vou na casa da pessoa. Eu ia ser raiz se eu tivesse meu estúdio em casa. Só que, né, eu prefiro na casa da pessoa porque tem um rolê diferente, sabe? Tipo, tu consegue deixar a pessoa mais à vontade na casa dela, tu consegue trocar uma ideia melhor e eu acho melhor. Cara, acho demais. Melhor assim. Ideia genial a tua. Cara, eu espero, eu espero, né? Eu espero que seja genial e espero que vá pra frente para bem para frente. Mas, cara, muito obrigado por ter participado aqui. Demais. Foi Cortar um prazer. Mão. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi um prazer. Então, pra tu que tá nos ouvindo, o Gurizada, vai seguir ele nas redes sociais. Me segue também nas redes sociais. Arroba Coalano no Espaço. William Arroba Produtora. Segue os outros podcasts da Arbitrum Produtora também, que é o arroba Podcast e arroba Oficial. É a Colomi Oficial? Acho que é a Colomi Oficial. Tá na descrição, Gurizada. Então um beijo, ah, e também não esquece de seguir nosso patrocinador e produtora parceira arroba Grava Gente então um beijo, até a próxima e tchau